0: Esse é o QuintoCast, o podcast dos times de produto e tecnologia do Quinto Andar. Vamos compartilhar
1: um pouco dos bastidores e os desafios de facilitar a vida de quem busca um novo lar.
0: Vamos trazer conteúdos técnicos sobre o nosso produto, os desafios que enfrentamos e evoluções da tecnologia. Além também de bate-papo sobre carreira, liderança e muito mais. Tudo isso de maneira leve e descontraída. Como se você tivesse em uma roda de conversa com a gente. Ah,
1: e em cada episódio você vai conhecer pessoas diferentes, de times diferentes, para experimentar como é o nosso dia a dia. Queremos pontos de vista únicos, atualizados e com muita informação. Tudo isso com acessibilidade e diversidade. Bora lá? Olá, ouvinte. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Tecnologia do Quinto Andar. Eu sou a Isadora. Analytics Engineer no time de
0: Data Engineer. Oi, gente, tudo bem? Eu sou
2: a Mayara, Software Engineer no time de MLOps de Data Products. E eu sou a Mariana, Data Scientist no time de Data Products. Já adiantamos que caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida, alguma sugestão ou crítica dos conceitos e tecnologias que a gente vai abordar aqui, por favor, é só deixar nos comentários.
1: Então, muito obrigada, meninas, pela disponibilidade de vocês. É, nessa edição, a gente vai fazer um bate-papo para falarmos um pouco sobre mulheres na área de dados do quinto andar, as nossas experiências de carreira e também algumas dicas para as meninas que queiram se aventurar nessa área tão vasta. Então, bora!
2: E só para que todo mundo fique na mesma página sobre quando a gente falar algum termo e as áreas aqui do quinto andar. É legal saber que a área de dados se divide em três frentes principais aqui dentro. Então, a gente tem a área de Data Decisions, que tem a missão de organizar, interpretar e analisar os nossos dados para tomada de decisões. E nessa área, a gente tem os Data Analysts.
0: Também temos a, data de, a área de Data Products, que resolve problemas de produto em consciência de dados. E aqui contamos com os Data scientists, Software Engineers e Machine Learning Engineers.
1: E também temos Data Engineering, que tem a missão de construir uma arquitetura de dados resiliente para que possamos extrair, limpar, enriquecer, modelar e, por fim, disponibilizar os nossos dados para os demais times. Nessa área, temos as posições de Data Engineers, que são pessoas mais próximas da plataforma, de fato, e os Analytics Engineers que são mais próximos do pipeline de dados e também mais focados em atender demandas relacionadas com as cidades de negócio.
2: Então, é, é mais ou menos
1: assim que funciona.
2: Agora que todo mundo já está ligado no universo de dados aqui dentro do Quinto Andar, a gente já pode voltar para o tema do podcast. A gente sabe que o universo de dados, e mais amplamente falando de tecnologia como um todo, é um meio predominantemente masculino. Né? Então, a gente identificou esse problema aqui no Quinto Andar e para aumentar a diversidade nos times de tech, tem algumas iniciativas aqui na empresa.
0: Uma das primeiras iniciativas ocorreu em 2019. A gente teve o Acelera Dev com parceria no Nation, que foi um programa de 10 semanas para aceleração de carreira de engenheira de software focado em back-end e Java, onde o Quintanar contratou 11 de 30 participantes. Depois desse de 2019, a gente teve um em 2021, é, que a gente rodou um censo na empresa toda, com parceria com o IDBR, que foi um questionário feito com o objetivo de traçar o perfil das nossas pessoas colaboradoras e fornecer dados concretos sobre como estamos atualmente em termos de diversidade.
1: E tivemos também, nesse ano, o Código Preto, que foi uma parceria com a Escola Digital House Foi um programa para iniciantes em Tech, exclusivo para pessoas negras, que forneceu 50 bolsas de estudo integral no curso de programação Full Stack. Nós também divulgamos vagas afirmativas em diversas áreas que são exclusivas para minorias, como, por exemplo, mulheres e pessoas negras. Na descrição do nosso podcast, você encontra um link para poder vê se inscrever ou até indicar para alguém que você sabe que se encaixe.
2: E internamente, a gente também tem os grupos de afinidades, que são grupos de pessoas colaboradoras para promover a diversidade em várias áreas, como, por exemplo, raça, gênero, acessibilidade. E para as mulheres, a gente tem o grupo de afinidade Equalizar, que é de escopo mais aberto em relação à empresa toda. E a gente tem o grupo Tech Women, que é mais focado para mulheres de tecnologia. E, além disso, a gente também realiza algumas Tech Talks, que são meetups com o objetivo de estimular cada vez mais a troca de conhecimento entre o Quinto Andar e a comunidade. E, além de tópicos sobre tecnologia em si, também já realizamos encontros para falar sobre acessibilidade e sobre ações afirmativas na estratégia de busca por mais diversidade.
0: A gente já fez bastante coisa, né, gente? É muito legal ver que existe essa intenção de aumentar a diversidade na empresa, né? Falando da nossa vivência um pouquinho, também queremos compartilhar algumas das nossas experiências até chegarmos em dados, com o objetivo de que mais meninas se identifiquem e se abram para oportunidades
2: nessa área. Acho que a gente pode começar pela trajetória da Mari. Beleza. Bem, eu tenho um background em finanças e marketing, mas sempre com uma abordagem mais analítica. E quando descobri o mundo da tecnologia, eu sabia que eu queria ir mais para esse lado, porque eu super me identifico com essa cultura, mas não queria engenharia de softwares propriamente dito. Foi aí que eu me identifiquei com a análise e ciência de dados e decidi transicionar para essa área. Então, como no começo eu não sabia muito bem o que era a área de dados e estava num momento de transição, eu vi uma oportunidade em Data Analytics como uma grande porta de entrada para esse mundo, que de fato foi. Eu aprendi muito e isso me ajudou demais a conhecer sobre o negócio do Quinto Andar. E isso, com certeza, me ajudou no processo interno no início desse ano, quando eu transicionei mais uma vez agora para Data Products. E eu sinto que o processo de transição aconteceu de uma forma muito natural, depois de dois anos de ter entrado aqui, eu fico muito contente de estar num lugar que eu queria muito experimentar. E você, Isa, como que foi a sua história? Já eu é, entrei no
1: quinto andar como estagiária em janeiro de 2020, enquanto ainda estava terminando de me formar no curso de Ciência da Computação. Não foi exatamente o meu primeiro contato aí com a área de dados, porque eu já tinha descoberto na faculdade que era essa área que eu queria atuar mesmo, e também já tinha feito um estágio de verão nesse contexto em outra empresa, mas de certo foi o primeiro contato com a área de engenharia de dados. Durante o processo seletivo, eu tive a chance de agarrar uma oportunidade dentro dessa área e acabei topando o desafio. Como tudo que é novo, no começo assustou um pouco. É muita informação, diversas tecnologias e ferramentas novas para você estudar e usar no dia a dia, então acabou sendo bem desafiador. Desde o início eu atuei mais próxima no atendimento às necessidades dos analistas de dados e suas unidades de negócio, construindo novos pipelines, estruturando tudo dentro do nosso data lake das nossas camadas, até por fim alcançarmos uma modelagem de dados que entregasse valor para os nossos stakeholders fazer uma tomada de decisão. Eu fiquei como estagiária durante seis meses, e aí eu me formei na faculdade no meio do ano de 2020 e também fui efetivada aqui. Continuei trabalhando da mesma maneira que eu sempre trabalhei, e isso é um ponto muito bacana, porque aqui no quinto andar confiam muito na capacidade do estagiário. Então, eu realizava tarefas bem desafiadoras e tanto os meus colegas do time, quanto a minha gerência, confiavam muito no meu potencial e no meu trabalho. É, além de sempre prestar todo o suporte necessário para dúvidas e questionamentos. Inclusive, uma das tarefas que eu fiz como estagiária foi sobre a otimização de clusters do Databricks onde conseguimos uma redução no uso de CPUs virtuais em memória e também reduzimos os custos financeiros para a área. Esse assunto virou até um post lá no nosso tech blog, a gente vai deixar o um link aqui na descrição para vocês poderem ler depois. Enfim, é, meses depois que eu fui efetivada no Quinto Andar, eu assumi o cargo de Analytics Engineer, ainda dentro da área de engenharia de dados. Acabou que aconteceu uma melhor contextualização do meu cargo, que fez muito mais sentido com o que eu já trabalhava, o que eu já fazia no meu dia a dia além de ser também um lado da engenharia de dados que eu sempre gostei mais de atuar. Então, hoje eu sou uma analytics engineer, dedicada às nossas unidades de negócio de aluguel. Estou super próxima do nosso pipeline, trabalhando com Python, Spark, bastante conhecimento em estruturação de pipelines, cleaning de dados, enriquecimento e, por fim, a modelagem. E no seu caso, Mike, como que foi?
0: Bem, comigo foi um pouco diferente. Eu sempre fui a menina das exatas, adorava matemática desde criança. Assim, fui fazer faculdade de matemática e lá descobri a programação. Desisti do, da faculdade de matemática e fui fazer ciência da computação. No finalzinho da faculdade, consegui o estágio como desenvolvedora que eu sempre quis. Aprendi muito lá e fui onde eu tive o primeiro contato com a Ana de Deira e machine learning. Mas ainda não sabia que um dia eu poderia trabalhar com isso. Com o tempo eu vi que estava estagnada na empresa e que eu precisava me mexer para crescer mais como desenvolvedora. Fui atrás de vários cursos e acabei encontrando o curso da CodeNation, que a gente comentou um pouquinho mais cedo, né, é, de Java junto com o Quintadar. Foi a primeira vez que tive contato com outras mulheres devs, pois sempre fui a única dev mulher nas empresas que trabalhei. Na Celera Dev, além do curso de Java, participamos de vários workshops, onde todas as áreas de tech da empresa, a empresa do Quintandar, né, teve a oportunidade de se apresentar, sendo que o E, SWE, e quando chegou em DAIRA, me chamou muita atenção que não tínhamos nenhuma mulher como cientista de dados. No final do curso, tivemos a oportunidade de participar de entrevistas aqui motivada pelas minhas colegas me inscrevi para a entrevista de SWE fui entrevistada por uma mulher o que nunca tinha acontecido antes em qualquer outro processo seletivo que eu já participei e o mais legal é que eu fui convidada para uma entrevista também para a data gostei muito das entrevistas e depois de me deram a oportunidade de escolher a SWE ou a data comprei o desafio e resolvi vir para cá na área de data é, e como comentei, eu fui a primeira mulher da área de Data Products, realmente não tinha nenhuma, demorou um pouquinho, mas hoje a gente tem já 10 meninas e espero que esse número só aumente.
1: Nossa, muito legal, meninas. Então, aqui a gente teve três experiências diferentes, né? A Mari, saindo de uma área distinta, que não era nem relacionada a TI, e aí vindo para dados, e depois de um tempo de dentro de Data Analytics, ela conseguiu migrar para Data Science, eu, que acabei começando na área através de uma oportunidade de estágio, logo no fim da graduação. E a Mai que já era engenheira de software e recebeu uma proposta para se desafiar na área de dados do Quinto Andar, depois de ter participado da acelera dele.
2: É, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Então, toda a área tem sempre os seus dias de luta e os seus dias de glória. Então, falando tanto quanto a carreira, quanto a rotina de trabalho... É, acho que a gente pode compartilhar situações em geral, assim, que a gente já viveu. O que vocês acham, menino?
0: Acho que é uma boa. Pensando um pouquinho em carreira, acho que o maior desafio realmente é a rapidez em que a área muda e cresce ao mesmo tempo, né? Sempre tem algum assunto novo para aprender, alguma ferramenta que está evoluindo e você precisa correr para estudar e se atualizar para conseguir acompanhar essa evolução tanto da carreira como da área.
1: Maia, eu super concordo com você. E a parte que mais traz realização pessoal, ao meu ver, é ver que eu tomei a decisão certa de seguir a intuição que eu tinha na faculdade e hoje eu amo trabalhar com dados, né? Então, hoje em dia eu entendo o meu papel no time e o tanto que essa expertise consegue entregar valor à empresa também. É, no dia a dia de trabalho, diria que a parte mais desafiante é quando acontecem os incêndios em produção, que são tão temidos em qualquer área, em qualquer empresa. E na engenharia de dados... Nós precisamos ser extremamente pontuais na disponibilidade dos dados para que um stakeholder ou um C-level tenha um dashboard lá na frente reportando exatamente o que está acontecendo dentro do quinto andar e auxiliando com a regra de ouro para a gente tomar uma decisão.
0: Verdade, né? E quando falamos de data products, por exemplo, é algum problema em produção que afeta diretamente a experiência do usuário e para isso também temos que monitorar nossos dados e tentamos sempre expressar ao máximo todos os nossos casos específicos e cobrir todos esses pontos com testes que são super
2: importantes. É, e eu acho que além disso a gente tem alguns desafios mais internos mesmo, né? Por exemplo, um assunto que estamos comentando bastante nos grupos de afinidade para mulheres aqui no Quinto Andar é sobre a síndrome da impostora. Então, pelas conversas que a gente já teve, sentimos muito que isso é comum e mais comum para mulheres, né? E que é um super desafio no dia a dia. Então, ter mais confiança no nosso trabalho, nas nossas opiniões e até em fazer perguntas mesmo é um processo constante para gente. E o ambiente da empresa é super favorável para isso. A gente tem bastante segurança psicológica para abrir essas dificuldades, mas pela nossa construção social acaba sendo um desafio em todas as áreas da vida mesmo.
0: Com certeza, Mari. Agora, a melhor parte do dia a dia é quando nós enxergamos o nosso trabalho numa tomada de decisão ou num produto que as pessoas estão usando. né? Fomos nós que extraímos aqueles dados, tratamos eles e trabalhamos numa modelagem correta nosso trabalho acaba sendo a base para qualquer tomada de decisão em cima de dados, né? Pois é a partir deles que as demais áreas podem começar a trabalhar e que o produto pode ser estruturado e construído.
1: E para fechar, a gente queria deixar aqui algumas dicas e mensagens para as mulheres que ficaram interessadas na área de dados e tecnologia e também querem fazer parte desse mundo com a gente. Primeiro de tudo, não desista. Você é super capaz <risos> Muitas vezes a gente recebe feedbacks negativos de entrevistas ou não passa algum processo seletivo, mas é assim mesmo. Procure sempre feedback sobre como melhorar ou que skill ainda falta para você preencher adequadamente aquele cargo. Aí você estuda, se prepara e tenta de novo. E ainda falando sobre skills, muitas pessoas acham que apenas os skills técnicos ou também conhecidos como hard skills são os importantes, né? Porém, a gente precisa sempre nos preocupar também com as nossas soft skills, que incluem comunicação, pensamento crítico, capacidade de resolver problemas, adaptabilidade. Se a gente espera que as pessoas dominem uma determinada tecnologia para uma certa vaga, o diferencial entre elas será a pessoa que está por trás de toda a bagagem de soft skills que ela possui e poderá agregar ao time. Os soft skills são aquilo que ninguém nos tira, somos nós
2: mesmos. Outro conselho super válido, eu acho que é para a gente não se deixar intimidar pelo que a gente imagina que a área é. Mas como assim? Muitas vezes a gente acredita que a gente não sabe tudo, ou que não preenchemos todos os requisitos da vaga, ou que a gente precisa dominar todas as linguagens de programação do mundo antes de sequer aplicar para uma vaga. Existe um artigo muito legal do The Atlantic, que está nos links das referências desse podcast, sobre o gap de confiança entre mulheres e homens, que fala basicamente que mulheres só se aplicam quando preenchem todos ou muitos dos requisitos da vaga, diferente dos homens. É lógico que alguns skills são necessários para você receber uma job offer, mas ter confiança no que sabemos e no que ainda precisamos aprender é muito valioso para o início de carreira na área.
0: Uhum. E outra coisa também bem importante é que a gente não pode ter medo de errar, né, como mulheres a gente acredita que temos que sempre mostrar nosso melhor, que somos perfeitas e que não podemos falar que não sabemos A ou B, mas isso não é verdade, né, é através do erro que evoluímos e aprendemos, ainda mais na área de tecnologia, é importante buscar um ambiente que seja confortável para abrir dúvidas
2: e onde é possível crescer e conquistar o nosso espaço. Muito bom. E agora, como de praxe, a gente vai passar alguns assuntos mais técnicos, né? E que são legais para a gente estudar e para garantir que se possa chegar bem preparada numa entrevista. Eu acho que SQL, modelagem de dados e programação, e aí programação pode ser em qualquer linguagem, mas aqui no quinto andar a gente é mais enviesado para Python na, na área de dados. Esses skills ajudam em qualquer área de tech, assim, é super válido se você quer... E para qualquer área.
0: Principalmente para a software engineering. Criar soluções escaláveis, sustentáveis, focadas no usuário. Nós sempre estamos usando tecnologias como Java, com banco de dados Postgre, como por exemplo. Também para os nossos microserviços são escritos também Java, Python, Node e até Closure. Temos uma ótima experiência de PWA com React, mas para Data realmente é o que a Mari disse: a gente é mais viajada para Python. Já
1: para a área de Data Engineering? É interessante estudar sobre ferramentas de Big Data usadas para processamento, transformação e também exploração massiva de dados, como o Airflow, que utilizamos aqui dentro. A gente também usa o Databricks como uma plataforma de análise baseada no Spark, que é uma ferramenta de Big Data para grandes processamentos de dados. O conhecimento sobre arquitetura de dados pipelines também é super importante.
2: Boa. E para um data scientist, machine learning engineer, que na área de data products, os requisitos são ter uma base estatística, né, e do, uma noção dos conceitos de machine learning. Saber as etapas do deploy de um modelo em produção, né? desde a descoberta do problema até o deploy, propriamente dito. E ser bem afiado em Python também, como a gente já falou. Mas para Data Analytics, é legal estudar ferramentas de Analytics também, né, como por exemplo o Looker e o Metabase, que são as ferramentas que a gente mais usa aqui dentro do Quinto Andar. Também manjar bastante de SQL. E um diferencial, se você souber uma linguagem de programação com foco em análise de dados, né? Por exemplo, Python ou R, que são bem usados.
0: E mesmo comentando tudo isso, é claro que todos esses assuntos são conforme a assinabilidade, né? Ou seja, para uma vaga de junior, não é que você domine tudo isso que a gente acabou comentando, né? E também, além disso, é legal pesquisar sobre o contexto do negócio em, em que você vai estar inserindo na, na, na empresa, né? No caso do Quinto Andar, é o mercado imobiliário. Então, seria interessante estar familiarizado com as etapas de aluguel ou venda
2: de imóveis, por exemplo. Isso mais para hard skills, né? Agora, falando de soft skills... É, a gente acha que ter bastante curiosidade para sempre se atualizar nessa área que muda a todo momento é fundamental. Então, é bem importante a gente ler bastante, participar de eventos, tech talks, cursos, conversar com pessoas da área, etc. Ainda mais que tem tanto recurso hoje. E também é legal ter em mente sobre sempre tomar a iniciativa e confiar em si mesma. Então, pela nossa construção social mesmo, para mulheres isso é um pouco mais difícil já que a gente tem bastante insegurança e a síndrome da impostora, como a gente já falou antes. Mas eu já ouvi de um outro homem no trabalho que é, ele prefere sempre pedir desculpa mais do que pedir permissão. Então, é legal a gente ter essa percepção e buscar um mindset mais confiante. E também querer melhorar sempre, né? Isso eu acho que se aplica para qualquer área da vida,
1: né? não, mesmo, não somente profissionalmente falando, mas ter essa intenção genuína, é visível para qualquer recrutador ou líder no dia a dia, e isso contribui muito para irmos mais longe na nossa carreira. Então é isso, meninas. Queria agradecer demais a participação de vocês, o papo foi ótimo e super
0: importante. Foi muito importante mesmo, obrigada por todas as mulheres que estão isso, e outros. não só mulheres, também outras pessoas que estão ouvindo. Espero que esse conteúdo seja útil para todos. É, e não deixem de checar nossa página do mídia, o Quintandar Tech Blog. Lá vocês podem encontrar a descrição desse, desse podcast, a transcrição do áudio, assim como
2: mais conteúdos do mundo tech da nossa empresa. É isso aí, obrigada meninas. E para todo mundo que está né, ouvindo a gente, para todas as meninas que estão ouvindo a gente mais especificamente e quiserem conversar um pouquinho sobre o mundo de dados, sobre o Quintandar, sobre a nossa carreira, sobre qualquer coisa, fiquem à vontade para nos procurar no LinkedIn a gente vai adorar conversar com vocês e trocar experiência.
1: Então, finalizamos por aqui. Mais uma vez, obrigada, Maia Mari, pela participação e muito obrigada a todas as pessoas que nos ouviram e até o próximo
0: episódio do QuintoCast.
1: Obrigado por escutar mais um episódio do QuintoCast. Esperamos que você tenha gostado.
0: Para saber mais sobre nossos times e vagas abertas, visite nossa página de carreiras. Até o próximo episódio.